0: Charlas hispanas, episodio 719. Películas argentinas de las últimas dos décadas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están hoy? Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otro podcast anterior, el cine argentino, pero en esta ocasión nos vamos a dedicar a las películas más recientes. Ya hemos hablado de los clásicos y de los comienzos del cine, ahora quería contarles un poco qué es lo nuevo, o relativamente nuevo, en el séptimo arte de mi país. Quédense tranquilos que no voy a spoilear finales ni detalles inesperados, aunque no estamos hablando de estrenos, sino de películas que tienen más de 20 años algunas de ellas. Pero de todas maneras, te prometo que si no las viste, no te enterarás del final por este podcast. Por supuesto, nos vamos a referir a las películas más vistas, o a las que más notoriedad han tenido, ya que hay todos los años una gran cantidad de estrenos cinematográficos, pero muchos de ellos pasan casi desapercibidos. Hay muchas formas de agrupar a las películas, puede ser por género, por país de origen, por año de estreno, entre otras. Hoy estamos acotados a hablar de cine argentino de los últimos veinte años, pero para hacer aún más refinada la búsqueda, comencemos hablando de un director que ha tenido muchos éxitos en sus obras. Se trata de Juan José Campanella, director, guionista y productor de cine argentino, que ha trabajado muchos años en Estados Unidos, dirigiendo capítulos de series tan importantes como Doctor House y La ley y el orden. Campanella nació en Buenos Aires en 1959, Dirigió varias películas con gran éxito y que han sido premiadas en diferentes festivales del mundo. Algunas de ellas son El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y la ganadora del Oscar en 2014, El secreto de sus ojos. Pero contemos algo más sobre cada una de ellas. El mismo amor, la misma lluvia, es del año 1999 en realidad, pero la incluimos en este listado porque forma parte de la obra de Campanella, que haría impacto a partir del 2000, siendo una especie de trilogía con las otras dos posteriores, El hijo de la novia y Luna de Avellaneda. Si bien no se conservan los personajes, sí están protagonizadas las tres por Ricardo Darín, y tienen en común narrar historias profundamente nuestras, con los sentimientos en primer plano, sin caer en golpes bajos ni velocidades artificiales, simplemente mostrando la forma de vivir de los argentinos, con sus virtudes y defectos, y las reacciones que podemos llegar a tener ante la aparición de algunos problemas habituales de la vida adulta, las crisis económicas y el apuro diario, entre otros factores. El hijo de la novia se estrenó en el año 2001 y es una historia maravillosa, protagonizada por Rafael, un hombre dueño de un restaurante encarnado por Ricardo Darín. Sufre contratiempos económicos y se encuentra atravesando la crisis de la mediana edad, lo que le origina un susto con algún tema de salud. En medio de todo eso, su padre lo llama para conversar, y allí le cuenta que quiere casarse por iglesia con su esposa de muchísimos años, la madre de Rafael. Pero una reglamentación imprevista hace que eso no sea posible, y entonces idea una forma de que el casamiento pueda llevarse a cabo a pesar de todo. Una historia conmovedora, con los grandes Héctor Alterio y Norma Aleandro personificando a los padres de Rafael, si no la vieron es muy recomendable si les gusta este tipo de cine. A mí me encantó y es una de mis preferidas, que vuelvo a ver cada vez que tengo la posibilidad. Luna de Bellaneda fue estrenada en 2004 y cuenta la historia de un club de barrio, también llamado de esa manera, que enfrenta una crisis y debe decidir entre continuar de esa forma, con los problemas económicos que venían atravesando y encarar una mejora muy gradual empujada por la voluntad de los socios, o venderlo a un comerciante de la zona, que promete una cantidad de obras e inversión, pero tras el cual se esconde el fantasma de un posible cierre para la venta de los terrenos. Se vive en situaciones donde se enfrentan los socios entre sí, ya que no todos piensan de la misma manera, y en el final, si bien no es todo color de rosas, hay una luz de esperanza sobre un futuro mejor. Casi como en la vida. Sobre el secreto de sus ojos, tenemos que decir que se trata de una historia completamente distinta se estrenó en el año 2009 y es la adaptación de un libro del argentino Eduardo Sacheri llamado La Pregunta de sus Ojos está protagonizada una vez más por Ricardo Darín acompañado por Soledad Villamil y Guillermo Franchella conocido por sus papeles cómicos componiendo un personaje magistral la historia cuenta que Benjamín un secretario de juzgado se jubila de sus actividades y decide escribir una novela sobre un caso en el que trabajó años atrás y del que nunca pudo olvidarse se trata del asesinato horroroso de una joven recién casada, cuya investigación recayó en su juzgado y cuyo asesino, que él ayudó a encontrar, salió en libertad vergonzosamente en la época de la dictadura militar, por contactos con militares en el poder y para que trabajara con uno de ellos como una especie de temible guardaespaldas. Cuando el esposo de la joven fallecida y él tomaron conocimiento de su liberación, el asesino huyó, y nunca más pudo ser encontrado por las autoridades. Con el objeto de escribir su libro, vuelve a entrevistarse con el viudo, encarnado por Pablo Rago, y con la jueza con la que trabajó largos años, con quien tenía un amor tácito que nunca llegaron a concretar. El final es impresionante, inesperado y electrizante. Por esta película, Juan José Campanela ganó el premio Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en el año 2010, como decimos en Argentina, Peliculón. Pero debemos hablar de otros directores también, y uno de los más importantes es Damián Cifrón. Fue director durante las dos temporadas de la serie de culto argentina Los Simuladores, y en el año 2014 estrenó la multipremiada Relatos Salvajes. Como podrán deducir por el nombre... Se trata de seis historias cortas con diferentes protagonistas y diversos tonos, con el denominador común de que en todas ellas ocurre algo que impacta al protagonista, que reacciona de manera visceral desatando una tormenta de ira en algunos casos, violenta en otras, siempre emocional y catártica. Así, una historia muy conocida muestra la reacción desmedida de una novia que se entera en su fiesta de casamiento de que el novio le es infiel, otra, la respuesta de un hombre ante el hecho injusto que desencadena el acarreo de su auto. Otra historia cuenta el final inesperado de una pelea callejera, mientras que en otra asistimos a la incredulidad de los pasajeros de un vuelo que descubren que tienen algo en común. No se pueden quejar, no les spoileo nada, ¿verdad? Relatos salvajes fue nominada al Oscar en 2014. Antes de terminar, quisiera hablar de una especie de subgénero, a mi parecer, que ha tomado trascendencia en el cine argentino. Se trata de películas policiales basadas en hechos reales que, en su momento, fueron conocidos por todos y sorprendieron por algún detalle increíble. En este rubro podemos nombrar primero a El Clan, película de Pablo Trapero del año 2015, que cuenta la historia real de una familia de clase alta que un día, ante algunas dificultades económicas, decide dedicarse a los secuestros extorsivos, es decir, a secuestrar personas violentamente y pedir un cuantioso rescate en efectivo por su liberación. Esta familia, los puccio uno de cuyos hijos jugó en la selección argentina de rugby, los Pumas, secuestró a tres personas, todas conocidas de su entorno social, y solo una de ellas sobrevivió. La otra película es El robo del siglo, del año 2020, que cuenta la historia real de un grupo de delincuentes que entran a robar a un banco y posteriormente escapan con el contenido de las cajas de seguridad. Dado que toda la calle se encontraba atestada de policías y móviles televisivos, el grupo había tenido la idea de escapar por un arroyo subterráneo que corría bajo las calles, utilizando un gomón, esto es, una especie de embarcación pequeña inflable. De esta manera buscaban llegar a una calle bastante alejada, donde los esperaría un vehículo. Pudieron realizar todo esto, por lo que su plan resultó exitoso, pero meses más tarde fueron delatados por una persona del entorno de uno de los ladrones. Así terminamos nuestra charla de hoy, y espero que te hayan dado ganas de ir a ver alguna de estas películas. Te las recomiendo sin dudas, y te invito a acompañarme en la próxima ocasión. Muchas gracias por acompañarme.